1: Пед и политех объединят. Решение приняло Министерство образования России, пишет Бизнес Новости со ссылкой на источник в областном правительстве. Сегодня ректоры вузов обсуждают этот вопрос в Москве. Сроки объединения пока не называют, но предполагают, что оно связано с программой Минобрнауки по созданию в регионах многопрофильных вузов. Ее представят в ближайшее время, пишут федеральные СМИ. Отметим, что объединение ВГУ и ВГУ обсуждают уже несколько лет. Три года назад даже называлась конкретная дата. Садоводы смогут торговать в специальных павильонах Их установят там, где обычно огородники продают свой урожай Например, у Мечты на площади Лепсия Такие павильоны будут с прилавком, крышей и местами, где можно присесть Торговать в них садоводы будут бесплатно Но при условии продажи продукции именно со своего приусадебного участка Таким образом, власти хотят привести в порядок уличную торговлю Сколько именно торговых рядов для садоводов появится в городе Пока неизвестно, решается вопрос с финансированием Рассказали в город администрации. Молодой человек пытался уплыть от инспекторов ГИБДД. На днях кировчане стали свидетелями погони в районе Александровского сада. Молодой человек на «Жигулях» пытался скрыться от ДПСников. При этом он заехал на пешеходную часть набережной. Там он бросил машину и побежал вниз по склону к реке. Автомобилист прыгнул в вятку и поплыл вдоль берега. Но, как сообщает очевидец на портале 7на7журнал.ру, примерно через 100 метров беглец устал и вернулся на берег, где его уже ждали сотрудники ДПС. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ. О событиях в городе. Каждый час.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Деревянный дом на Карла Маркса загорелся второй раз за лето. Пожар произошел сегодня около 11 часов утра. Горела нежилая двухэтажка на Карла Маркса 188 около завода «Вятич». Причем пожар в этом доме произошел уже второй раз. Первый – 31 мая. Тогда в дом забрались двое мужчин. Они распивали спиртные напитки. Один из них поджег лежавший на полу мусор, сообщало ранее областное управление МВД. Добавим, что 22 мая сгорел еще один дом по соседству, тоже деревянный. По предварителям данным регионального управления МЧС, это возгорание также произошло из-за поджога. Между тем, в начале июня в соцсетях появилась просьба о помощи от жителей дома номер 59 по улице Блюхера. Он стоит по соседству. Жильцы боятся, что дома сжигают не по неосторожности, а чтобы получить землю под ними. Людей должны расселить, но пока там проживает несколько семей. С Кировчанки сорвали золотые украшения прямо в автобусе. Это произошло накануне около 17 часов. 46-летняя женщина ехала по улице Профсоюзной. Когда автобус остановился, мужчина, который заранее приготовился к выходу, сорвал у нее с шеи две золотые цепочки с кулоном, выскочил в открывшиеся двери и убежал. На место тут же выехал наряд полиции. По горячим следам грабителя задержали, а украшения на сумму более 30 тысяч рублей вернули хозяйке. Грабителем оказался ранее судимый 24-летний Кировчанин. Об этом рассказали в в управлении МВД почти половина юных керовчан не занимаются спортом. Как сообщает Кировстат, в треть детей в области регулярно ходят в секции или спортшколы. Чуть меньше ребят уделяют внимание физическим упражнениям время от времени. При этом в половине случаев дети не занимаются спортом просто потому, что не хотят. А у каждого третьего поблизости нет места для тренировок. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariFM.ru. В студии была Катерина Исмайлова. Еще две улицы в Кирове стали односторонними. Это параллельные улицы Грибоедова и Короленко в районе Дружбы. Грибоедова стала односторонней от Некрасова до Щерса, а Короленко на том же участке, но в другом направлении, сообщили в областном управлении ГИБДД. Односторонние движения вводят, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций. Добавим, что всего в городе 13 односторонних улиц. Это Спаска, Герцена, Горбачева, Свободы, Маклина и другие. Двое мужчин пошли на кражу ради постельного белья. В Котельническом районе они забрались в дачный дом. Хозяйка оставила на веранде открытое окно. В итоге из ее дома пропали газовый баллон, домкрат, ведро и постельное белье. Полицейские вскоре нашли воришек и все, что они украли. Сейчас на них завели уголовное дело, рассказали в региональном управлении МВД. Кировчане предпочитают покупать квартиры на вторичном рынке. Более 40% опрошенных хотят приобрести жилье в уже не новых домах. А вот новостройки выбирают лишь около трети жителей области. Примерно столько же хотят купить свой дом, сообщает Кировстат. По последним данным, квадратный метр в новой многоэтажке обойдется более чем в 45 тысяч рублей. Это в среднем по Кирову. На вторичном рынке жилой метр будет стоить почти 48 тысяч рублей. Почти половине респондентов придется брать жилье в ипотеку. Чуть более 20% смогут позволить себе переезд благодаря материнскому капиталу. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города каждый час, только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9 новости. новости, новости на Мария ФМ. О событиях в городе каждый час. Каждый час.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Исмайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Нелегальные мигранты занимались деревообработкой в Кирове. Семерых узбеков нанял директор одного из городских предприятий. Семеро иностранцев работали без необходимых разрешений и патентов. С ними не заключили трудовые договоры, а к работе допустили с устного согласия директора. На него завели административные дела и в итоге оштрафовали на 175 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу. Об этом сообщает областная прокуратура. Сотрудники ГИБДД принимают поздравления. Сегодня их профессиональный праздник. В Кирове в честь этого события у здания областной ГИБДД состоялось торжественное построение сотрудников. А возле цирка сегодня проходит анкетирование среди водителей и пешеходов. У них спрашивают об отношении к автоинспекторам. А вот что желают кировчане сотрудникам ГИБДД в их праздник. Чтобы они были честнее и немного справедливее. И, по примеру, дяди Степы оставались лидерами. Чтобы меньше аварий было на дорогах, и чтобы им спокойнее жилось
0: чтобы поменьше закапывали доводители,
1: чтобы сами правила не нарушали. Меньше штрафы. Кстати, ежедневно за движением на дорогах нашего города следят около 80 сотрудников ГИБДД. В выходные и дни массовых мероприятий их число увеличивается в несколько раз. Выходные в Кирове будут дождливыми. По прогнозам сайтов завтра будет до плюс 17 градусов в днем. В ночные часы до плюс 10 пойдет небольшой дождь. В воскресенье будет такая же температура и снова обещают осадки. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ. О событиях в городе. Каждый час.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Кировский бизнесмен мошенничал на лыжном комбинате и скрывал деньги в Швейцарии. Накануне стало известно, что ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Альберта Ларицкого. Пять лет назад он был членом совета директоров Нововятского лыжного комбината. Как пишет коммерсант, его подозревают в финансовых махинациях. Он заключил подложный контракт со швейцарской фирмой. Фактически, сам Ларицкий ею и руководил. Она должна была поставить оборудование на НЛК. Цена была указана заведомо ложная, почти 17 миллионов долларов. На основе в поддельного договора лыжному комбинату в Сбербанке открыли кредитную линию более чем на 4,5 миллиона долларов. Эти деньги перевели на счет швейцарской фирмы, а затем разными переводами на личный счет Альберта Ларицкого. Предприниматели подозревают и в других фактах мошенничества. Кировские проекты получили президентские гранты. Накануне подвели итоги открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим организациям. Среди победителей оказалось 9 кировских проектов. Их авторы получили от 500 тысяч до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Больше всего денег выделили на проект в сфере ЖКХ. В его рамках в нашей области появится сайт, где будут принимать вопросы от населения, размещать тематическую информацию, проводить вебинары. Более полутора миллионов рублей выделили на фестиваль дружбы народов «Вместе Вятка». Чуть меньше получит проект «Пешком по Вятке». Это исторические экскурсии по городу. Экстремалы в костюмах покорят Кировское озеро. Завтра с полудня на озере Холунова за Старым мостом Пройдет городской праздник вейкбординга. Это экстремальный вид спорта. Человек едет по воде за катером, при этом стоит на специальной доске и делает различные трюки. В рамках праздника устроят костюмированное соревнование спортсменов. Участвовать могут все желающие. При этом нужно уметь кататься на вейкборде и одеться в костюм. Кроме того, гости мероприятия смогут поиграть в волейбол, попрыгать на батуте. На празднике будут играть кировские диджеи. Об этом рассказали организаторы. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.com. В студии была Катерина Измайлова. Далее на Мария ФМ слушайте утренний проект ⁇ Пятничный разогрев
0: ⁇ Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости, новости. новости. на Мария ФМ. О событиях в городе каждый час.
1: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Движение по Тимирязево перекроют. Проехать по этой улице нельзя будет сегодня с 8 часов утра и до 5 вечера, сообщили в администрации. Движение всех видов транспорта приостановят на участке от 21 до 37 дома на улице Тимирязева. Там будут реконструировать теплотрассу. Водителям придется искать объездные пути. Питерский бизнесмен хочет построить в Кирве надземное метро. Ренат Бичурин уже отправил в администрацию свое предложение. Если власти его одобрят, то проект могут воплотить в жизнь. Проезд на надземное метро будет бесплатным. Затраты на строительство и последующую эксплуатацию планируют окупить за счет сдачи в аренду торговых комплексов, которые будут располагаться на станциях. Автор идеи Ринат Бичурин рассказал, что пока конкретного проекта для нашего города нет.
0: Маршрутная сеть будет решаться с учетом местных интересов, пассажиропотоков, наличие транспортных узлов районов нового строительства и расположения торговых комплексов и так далее. С учетом множества факторов. Можно построить, скировать до 40 километров линий и до 25 станций. В несколько очередей за несколько лет.
1: Между тем, в соцсетях кировчане усомнились в том, что метро нужно нашему городу. Некоторые предпочли бы просто хорошие дороги. 6% пенсионеров в Кировской области не хватает еды. А по стране на частую нехватку продуктов жалуются 2% пожилых людей людей, об этом сообщает Кировстат. При этом только 35% жителей нашего региона довольны своим рационом питанием. По России этот показатель вышел на 10%. Треть кировских семей с детьми считает, что еды им достаточно, но не всегда той, которую хотели бы есть. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове будет переменная облачность без осадков днем плюс 17, ночью плюс 7. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина